0: As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 16 de diciembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico en esta última emisión del año y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1603, y más concretamente la noche del 17 de diciembre, cuando el astrónomo Kepler se hallaba sentado en el Gratchin de Praga observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se producía en la constelación de los peces. Mientras se entregaba la tarea de calcular sus posiciones, Kepler dio con un escrito del rabino Barbanel en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías tenía que producirse precisamente en esas circunstancias cósmicas. Dado que era un convencido cristiano protestante, este dato llamó la atención de Kepler que no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús había tenido lugar en una fecha en que se hubiera producido un fenómeno similar. Fue así como al realizar los pertinentes cálculos astronómicos, Kepler descubrió que una conjunción semejante se había dado en el año 6-7 a.C., lo que lo llevó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos que aparecen en el Evangelio de Mateo, ya que en este texto, el primero de los que podemos encontrar al abrir el Nuevo Testamento, se nos dice que Jesús había nacido cuando aún reinaba en el Grande. Aún más exacto que Kepler fue en 1925 Schnabel. De hecho, este erudito descifró unos escritos cuneiformes de la escuela de antrología Desipar en Babilonia. En ellos se mencionaba la citada conjunción en el año 7 a.C. y se indicaba que Júpiter y Saturno habían sido visibles durante un periodo de cinco meses. Efectivamente, hacia el final de febrero del año 7 a.C. atravesaba el firmamento la constelación mencionada. El 12 de abril, ambos planetas efectuaron su orto helíaco a una distancia de 8 grados de longitud en la constelación de los peces. El 29 de mayo se vio durante dos horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo lugar el día 3 de octubre, el día de Yom Kippur, judío o fiesta de la expiación. El 4 de diciembre se vio por tercera y última vez. Fue esta conjunción la que contemplaron los magos, magos que no reyes magos, de los que habla el evangelio de Mateo, unos personajes que no practicaban las artes ocultas sino que pertenecían a la tribu meda del mismo nombre ya mencionada por Heródoto y que al parecer contaban con considerables conocimientos astronómicos. Una vez más, los datos encajaban con el Evangelio de Mateo e incluso explicaban la manera en que los magos pudieron ver el astro y seguirlo durante meses hasta llegar a Palestina. El mismo se habría parecido en diversas ocasiones, la primera llamando su atención, la última indicándoles dónde estaba el niño. De esa manera, por lo tanto, Jesús habría nacido en mayo o en octubre del año 7 a.C., más verosímilmente la primera fecha, y como señala el primer libro del Nuevo Testamento, su nacimiento habría venido acompañado de la visión de un astro en el cielo, astro que habrían rastreado los magos. Por añadidura, Jesús había nacido justo en la época en que la Biblia, a través de la profecía del patriarca Jacob, recogida en el libro del Génesis, señalaba que nacería el Mesías, es decir, cuando el trono judío lo ocupara un no judío. Era la época de Herodes el Grande, el único no judío que llegó a ser rey de los judíos hoy quien se dirige a ustedes realiza el último programa de la voz de este año 2022 y desea recordarles que estamos en la época de navidad no lo hace por cuenta de unos grandes almacenes ni para traerles a la cabeza que en nochebuena habrá que cenar con los cuñados a pesar de que el resto del año se huya de ellos como de la peste Tampoco pretende incitarlos al consumo, a los atracones o a las borracheras que lamentablemente suelen caracterizar estas fiestas. Lo hace porque las fiestas de Navidad nos permiten recordar a alguien que derramó, derrama y derramará una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de dos mil años unos magos. La historia de la humanidad sería totalmente distinta si Jesús no hubiera venido al mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la cultura clásica, magnífica por otros conceptos. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligado porque, como señaló Aristóteles, algunos hombres nacen para ser esclavos. Las mujeres continuarían casándose a los doce años, el límite de edad establecido por ejemplo en la ley de las doce tablas, y lo harían en matrimonios concertados y sufriendo una tasa de mortalidad superior a la de las naciones más atrasadas del actual tercer mundo. Los niños serían abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así convenía la economía doméstica, y casi siempre le convenía cuando se trataba de la segunda niña. Los enfermos se verían abandonados en las cunetas por los propios parientes para facilitar su muerte rápida y evitar el contagio. Y los ancianos, ¡ay!, a los ancianos les darían alguna forma de eutanasia en no pocas ocasiones incluso en el seno del pueblo de israel no solo los ultraortodoxos sino la totalidad se iría rezando por las mañanas esa fórmula que afirmaba te doy gracias señor porque no soy ni animal ni mujer ni gentil marcando un muro de separación entre judíos y gentiles que solo el cristianismo lograría derribar si no hubiera nacido Jesús, seguramente seguiríamos teniendo elecciones y se construirían carreteras, pero en medio de la tristeza típica de los clásicos que solo cambió porque Jesús vino a este mundo. Y todo ello en el supuesto de que Roma hubiera podido resistir a los bárbaros, porque si al final godos o unos hubieran prevalecido arrasando totalmente el imperio, poco o nada nos habría llegado de la cultura clásica preservada por el cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la universidad en la Edad Media ni mucho menos los grandes aportes de la reforma protestante como son la cultura bíblica del trabajo, la revolución científica iniciada en el siglo XVI, la doctrina contemporánea de los derechos humanos, el fin de la esclavitud, la alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia, en mayor o menor medida, en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del Evangelio de Jesús por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo por añadidura y de manera muchísimo más importante millones de personas no habrían sabido a lo largo de estos dos milenios lo que es la paz de corazón ni conocido la esperanza en medio de las dificultades ni disfrutado de la confianza serena en la vida tras la muerte ni experimentado el gozo del perdón que no deriva de rituales y ceremonias sino solo del abrazo gratuito de dios que únicamente puede ser recibido mediante la fe en Jesús. Jesús ha sido la luz indescriptible que ha hecho todo eso posible para millones de seres humanos. Lo que hoy pretendo dejarles no es solo un simple recuerdo histórico. Se trata más bien de una reflexión y de una invitación. Las dirijo ambas a todos aquellos que nos escuchan, a los que no tienen voz, a los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos, a los deprimidos, a los que están solos, a los que carecen de un empleo digno, a los que sufren, a los que no disponen de alguien que los escuche, a los que se sobrecogen al pensar en un futuro de confinamiento interminable, a los que miran en torno suyo sin encontrar un solo rostro amigo, a los que lloran, a todos ellos y a muchos más, quiero hoy recordarles que la paz la esperanza, la confianza, el perdón, todo eso y mucho, muchísimo más, se halla a disposición de aquellos que abren sus corazones a Jesús, a pesar de las dificultades económicas, de las desastrosas castas políticas que padecemos o de la inseguridad que se cierne en el futuro. Los invito hoy a alegrarse aunque parezca que no hay motivos. En realidad hay motivos de sobra, siquiera porque en estos últimos días de 2022 podemos darle gracias a Dios porque hace más de dos mil años nació Jesús y su luz ilumina al mundo sumido en las peores negruras. Ahora mismo, en este mismo instante, está llamándolos para que acepten su reconciliación y su abrazo de amor. No dejen pasar un día más para hacerlo. Es la decisión más importante que pueden tomar en su vida. En cuanto a nosotros, no dejaremos de estar con ustedes durante estas vacaciones de Navidad. Aunque la voz descansa por unas semanas, seguiremos de manera ininterrumpida con los programas exclusivos de cesarvidal.tv. Podrán continuar siguiéndonos en los posts de cesarvidal.com y Dios mediante, si fuera Menester, regresaremos cuando haya noticias de especial relevancia para proporcionarles un análisis sólido, veraz e imparcial. En otras palabras, aún de vacaciones continuaremos a su lado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. E incluso a aquellos parásitos que disfrutan de semejante agujero, deseamos felicitarles estas fiestas de Navidad y llamarles a dejar su vida anterior para seguir a Jesús. Muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Hoy más que nunca, que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.